0: Bienvenida a Diálogos de la Esposa, mi nombre es Yanisabel Santiago y aquí te daré las herramientas necesarias para llevar tu matrimonio conforme al corazón de Dios. ¡Acompáñame! Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Diálogos de la Esposa. Mi nombre es Isabel Santiago y quiero darte la bienvenida. Si es la primera vez que te estás conectando hoy, este es el episodio número 53 que he titulado Tres acciones para controlar tu egoísmo. Es un tema muy bueno que va a, como dicen, dice, a jalarnos las orejas. Así que no te despegues y sigue escuchando porque sé que será de bendición para tu matrimonio. En el matrimonio, tener una actitud egoísta, definitivamente, amiga, va a causar mucha destrucción en la relación. ¿Por qué? Esto nos convierte en una pareja poco sensible a los deseos, a las necesidades y a los anhelos de nuestro cónyuge. Ser egoístas con nuestro esposo o esposa es darle énfasis más a nuestros propios gustos, a nuestros deseos y a nuestras necesidades por encima de cualquier otra cosa. Leyendo el libro Principios de vida en pareja de los pastores Luis y Ania Fernández, en este libro ellos dicen que el egoísmo es el excesivo aprecio que tiene una persona por sí misma y que le hace atender desmedidamente su propio interés sin preocuparse mucho del interés de los demás. Si sí, esto obviamente lo aplicamos al matrimonio, pues ser una persona egoísta es que no te preocupas mucho por el interés de tu esposo o esposa y te interesan más los tuyos propios. El egoísmo está relacionado con la ambición, con la codicia, con el individualismo, el egocentrismo y el irrespeto. Si bien, amiga, nosotros todos tenemos algún grado de egoísmo, ¿verdad? Pues desde niños, desde pequeños, comenzamos a crear esa importancia de lo que yo quiero o yo necesito no necesariamente esto tiene que convertirse en algo que nos controle, ya sea en nuestra vida diaria y en nuestra vida con nuestra pareja. Puede que actualmente estés siendo egoísta de una manera inconsciente, pero hoy yo quiero que vayamos por las diferentes áreas de la vida en nuestro matrimonio en donde podríamos estar siendo egoístas para luego de esto darte tres acciones que te van a ayudar a controlar el egoísmo en tu matrimonio. Te voy a estar dando ahora un listado de ejemplos de esas áreas en las cuales podemos tener una actitud egoísta en nuestro matrimonio. Como dicen los pastores Hernández, Fernández. Perdón. En el área de los intereses, escucha estas actitudes egoístas que podemos tener. Una de las actitudes egoístas es no entender las necesidades y deseos de nuestro cónyuge. La otra es que nos mantengamos luchando constantemente por destacar nuestras propias necesidades y como decimos, nuestro derecho a satisfacer los deseos de nosotros mismos. Otra actitud egoísta es ignorar a la familia de nuestra pareja y juzgarla o criticarla. Pero entonces nos molestamos mucho si es nuestra pareja quien no toma en cuenta a nuestra familia. Eso definitivamente es una acción muy egoísta. Otra actitud egoísta en los intereses es tomar decisiones sin consultarle a nuestro esposo o esposa demostrándoles, de esta manera, poco respeto a la opinión que ellos puedan tener. La otra actitud egoísta es imponer nuestra voluntad, como dicen en, en, en Puerto Rico, ser voluntariosos, y usar la manipulación para obtener nuestros deseos. Otra de las áreas en las que podemos ser egoístas en nuestros matrimonios es en el área de nuestras finanzas. Número uno, ignorar los deseos las obligaciones y necesidades del cónyuge. A veces como matrimonio no estamos conscientes que nuestra pareja también tiene deseos, obligaciones y necesidades. Número dos, oponernos a que nuestro esposo o esposa ayude a su familia si su familia está pasando por una necesidad y es él quien puede ¿verdad? costear esos gastos en ese momento. Otra manera de ser egoísta es ser avaros, es desconfiar, de lo que nuestra pareja o en lo que nuestra pareja está gastando su dinero. Y también creernos que nosotros somos los únicos dueños de la casa. ¿Cuántas veces yo no he escuchado pareja o personas en el matrimonio diciendo ay, pero es que todo lo que hay en la casa es mío porque yo fui la que lo compré? O mira, esa casa es mía porque yo fui el que la compré. Y entonces esto hace que nosotros tengamos una actitud egoísta, ¿verdad? Con esa parte de los bienes materiales. La otra, el, el otro área en donde podemos mostrar mucha, eh, mucho egoísmo es en el área de la comunicación. ¿De qué manera? Una manera de ser egoísta, sencilla y fácil. No escuchar a nuestra pareja. Eso es un comportamiento totalmente egoísta. La otra es que no le ponemos atención suficiente. A veces con nuestros teléfonos, con nuestros eh, quehaceres del hogar, no estamos pendientes a lo que nuestra pareja tiene que decirnos o contarnos. Nos ponemos a ver televisión, nos conectamos en las redes sociales, no estamos haciendo caso de lo que nos está diciendo y hacemos cualquier otra cosa para entonces ignorarlo cuando ellos nos están hablando. Otra manera de ser egoísta es no respetar el punto de vista o más bien criticar cuando él o ella te están contando algo y tú lo único que haces es criticar y no respetar ¿verdad? eso que la persona está pensando. Otra actitud egoísta es cuando queremos imponer, o sea, de manera eh, obligada, nuestro criterio, nuestra opinión, cuando lo hacemos con gritos, con fuerza, sin argumentos reales y sin ser convincentes, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la comunicación, que lo hemos hablado anteriormente, es importante que sea un diálogo que fluya, en donde nos escuchemos, en donde... Prestemos atención a lo que la pareja nos está diciendo para que nosotros podamos ayudarle en caso de que sea ayuda lo que necesite. Así que ser irrespetuoso y no escuchar y no ponerle suficiente atención definitivamente es una actitud muy egoísta de parte de, ya sea de nosotras las esposas como de los esposos. Otra área en la que voy a decirle varias eh, maneras de ser egoísta es en el área de la intimidad, en el área de las relaciones sexuales específicamente. Una manera de ser egoísta en el área de las relaciones sexuales es no tomar en cuenta las necesidades y los deseos de nuestro cónyuge. La número 2, en este caso del hombre. El hombre frecuentemente tiende a buscar su satisfacción sin tener en cuenta las emociones y sentimientos de la mujer. Ojo, oye, esto no pasa en todos los hombres, no todos los esposos y masculinos son así, pero es una tendencia mayor a que suceda con ellos que no consideren el proceso diferente que tenemos nosotras las mujeres para disfrutar de la sexualidad. Y eso es una manera de ser egoísta. En el caso de las mujeres, y no significa que todas sean así, pero también es más frecuente, es que se niegan sin considerar la necesidad de su esposo a tener intimidad sexual, usan la negación como arma de guerra o como venganza. A veces muchas esposas cuando están enojadas con su esposo por algo que pasó, por algo que no pasó, utilizan el no tener intimidad sexual con ellos como un tipo de venganza. Y eso definitivamente, amiga, también es una actitud muy egoísta. En cuanto a las relaciones familiares, una actitud egoísta que podemos tener es cuando no queremos compartir, salir, hablar o visitar a la familia de nuestro cónyuge. Cuando no tomamos en cuenta o hasta la ignoramos. Pero entonces, si queremos que él o ella acepte la familia de nosotros, visite la familia de nosotros, comparta o vaya a salir con la de nosotros. Hay situaciones familiares y lo entiendo, pero todo esto que estoy hablando aquí verdad es dentro del marco de un matrimonio que está buscando verdad ser saludable entre todas las cosas. Sabemos que hay situaciones que se salen de esta línea de pensamiento, así que los traigo para que sepan que esto se trata de situaciones usuales, ¿no? Cuando no queremos compartir con la familia de nuestra pareja, pero sí, nosotros deseamos que él comparta con la de nosotros, ya eso es egoísmo. Y definitivamente tenemos que hacer un balance para poder dar a ambas familias. Otra manera de ser egoístas en las relaciones familiares es cuando manipulamos a los hijos, cuando manipulamos a nuestros hijos o cuando manipulamos a cualquier otro familiar, nuestros padres, tíos, abuelos, cuñados, para buscar que ellos nos den la razón a nosotros cuando verdad hay algún conflicto, cuando hay alguna opinión o alguna decisión que tengamos que tomar. Y entonces somos eh, insistimos en que ellos sean nuestros, como decimos, aliados y creen un prejuicio en nuestra pareja. Todas estas cosas que te hablé aquí y muchísimas más son la pura manifestación del egoísmo. Estas actitudes, amiga, como te dije al principio... Pueden lograr destruir a cualquier matrimonio hasta el más saludable. Vámonos a la palabra de Dios. Si nos vamos al libro de Primera de Corintios 13, que todos sabemos, ¿verdad?, que este es el eh, capítulo que habla acerca del amor. Entre todas las cosas que Primera de Corintios 13 nos dice de lo que es el amor, esto nos invita y nos dice que no debemos y, ni, no, no, debemos y no podemos ser egoístas, ¿verdad? No debe haber egoísmo en el amor. Cuando en el capítulo dice no busca lo suyo, o sea, el amor no busca lo suyo, claramente se refiere a todos esos ejemplos que yo te acabo de leer ahora mismo. Querida, Dios nos llama a hacer un matrimonio que sea comprensivo y que sea amoroso. Para esto, hay tres acciones que debes hacer para que puedas controlar tu naturaleza egoísta, si es tu caso. Así que busca la piz y papel para que anotes. Lo primero que tienes que hacer es reconocer que has estado actuando de una manera egoísta con tu cónyuge y que probablemente le has lastimado. Sí, el primer paso es reconocer que has tenido una actitud egoísta. El segundo paso o acción que debes llevar a cabo es que debes comenzar a cambiar esa actitud egoísta por una actitud de humildad, porque la humildad es la contraparte, ¿verdad?, del egoísmo. Debes practicar esa humildad, debes poner en práctica la tolerancia, y la paciencia para entonces decidir y esforzarte para prestarle atención no solo a tus necesidades, sino a las necesidades e intereses de tu esposo o de tu esposa. Comprender su punto de vista y entender sus anhelos. La tercera acción que debes tomar es poner en práctica un antiguo refrán que los autores del libro nos dicen en esta parte que contiene tanta verdad y cuando lo leí lo recordé. Lo voy a parafrasear de cómo lo decimos aquí en mi país y este es Haz con los demás lo que te gustaría que hicieran contigo. Y cuando lo decimos a la inversa, chica no hagas lo que no te gusta que, te harían a, que no te hagan a ti. Los pastores Fernández hablan de esto diciendo Esta regla de relaciones humanas es proactiva. Y nos habla de tratar primero a los demás como nos gustaría que nos trataran a nosotros en cualquier situación. Muchas veces nosotros juzgamos, acusamos y señalamos sin darnos cuenta a nuestro esposo o nuestra esposa de que nosotros también estamos haciendo lo mismo, bendito. Si nos equivocamos, cuando nos enojamos, cuando nos sentimos frustrados o frustradas por alguna situación, ¿qué nos gustaría? Nos gustaría, ¿verdad?, que nuestro cónyuge fuera una persona comprensiva. Pues si a, nos, si a nosotras como esposas, en este caso me estoy dirigiendo a ti, esposa, nos gusta que nuestro esposo sea un esposo que sea comprensivo, pues mira, nosotras también tenemos, ¿verdad?, que ser comprensivas. Debemos de ser igualmente lo que le pedimos a nuestro cónyuge nosotras también. Si tu esposo se equivoca o tiene alguna actitud negativa, es momento de activar la comprensión en Gálatas 6:7, en la versión nueva traducción viviente de la Biblia, dice de la siguiente manera, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Este principio que te acabo de leer aquí, sobre todo la parte siempre se cosecha lo que se siembra, también aplica al matrimonio. Si tú siembras enojo, amargura, si causas dolor y si tienes una actitud constantemente egoísta con tu pareja, seguramente esto es lo que tú vas a recibir de vuelta. Esa va a ser tu cosecha de lo que sembraste. En cambio, amiga o amigo, si me estás escuchando, esposo, si te encargas de sembrar comprensión, empatía, cariño, si eres atento o atenta, si siembras respeto, buena voluntad y sobre todo amor, de seguro es lo que vas a recibir de vuelta. Hay que poner en práctica como te dije ahorita, la paciencia, pero sobre todo hay que actuar con amor, pues el verdadero amor es el mejor antídoto contra una actitud egoísta. Si pones en práctica una actitud humilde, en donde muestres a tu cónyuge que él o ella verdaderamente te importan, los resultados van a ser que te vas a alejar cada vez más del egoísmo. ¿Qué mejor que compartir una vida en armonía con la persona que nos acompaña todos los días de nuestra vida? ¿Por qué ser egoísta y pensar en ti nada más si ahora son dos que se convirtieron en uno solo? Te exhorto a que cambies de actitudes, a que siembres cosas buenas. Y aunque no veas la cosecha de inmediato, porque a veces esto toma mucho tiempo, la constancia hará que más temprano que tarde, Recoja esos frutos de amor en tu relación y deseches los del egoísmo. Hasta aquí ha llegado este episodio de las acciones para contra tu egoísmo. Espero que tú lo hayas disfrutado tanto como yo. Que te sirva y sea de bendición a tu matrimonio. Si ha sido así, ve y compártelo con otros matrimonios para que también sean bendecidos de la manera en que tú estás siendo bendecida. Recuerda que para más información, detalles consejos y buenas cosas para tu matrimonio, tienes que seguirme en mi cuenta de Instagram y de Facebook a través de Diálogos de la Esposa. Y no te quito más tiempo, así que gracias una vez más por conectarte conmigo en Diálogos de la Esposa, un podcast con propósito. Nos vemos el próximo martes. ¡Chao!